0: Muy buenas tardes, hermanos, y bienvenidos a clase número 6 del diseño de Dios para el matrimonio. En esta tarde vamos a considerar un tema bastante importante para nosotros hoy en día, y es el tema de igualitarismo y complementarismo, y vamos a considerar qué son estos términos, qué significan, y cómo es que nos impactan hoy. Y en en ese proceso voy a conversar bastante sobre el rol de la mujer, especialmente en el contexto de la iglesia, porque tiene implicaciones lo que vamos a estudiar esta tarde para ellas. Pero, ¿qué es en primer lugar? ¿Qué es igualitarismo? Igualitarismo es la idea de que el hombre y la mujer son iguales en autoridad, y en responsabilidades, eh, entre los géneros no hay mucha diferencia en cuanto a responsabilidad o autoridad. ¿Quién puede hacer qué cosa? ¿Qué responsabilidad? No existen muchas diferencias, eh, solo por género. Entonces, es la idea de igualitarismo. También hay la idea de complementarismo que básicamente enseña que los género, géneros de eh, masculino y femenino son iguales en valor pero diferentes en función, autoridad y responsabilidad y así complementan el uno al otro. Entonces, otra vez quiero enfatizar que son iguales en eh, valor pero diferentes en función, en autoridad y responsabilidad y estas diferencias complementan el uno al otro. Es decir, que el hombre tiene, tiene cierta cosa que debe hacer, la mujer, otra cosa que tiene que hacer, que son solo para el hombre, es solo para la mujer, y que al cumplir con sus diferentes responsabilidades, complementan lo que la otra persona hace. Y antes de continuar, yo quiero mencionar que esta idea de complementarismo es una idea bíblica. Es algo que vemos desde la palabra de Dios porque nosotros vemos que el hombre y la mujer tienen el mismo valor ante Dios. Vemos en el Nuevo Testamento que ya no hay judío ni griego, no hay hombre, no, ya no hay mujer, no hay esclavo, no hay libre, no hay diferencias eh, entre las personas. Ahora so, todos somos uno en Cristo Jesús. Sí, esta parte es cierto. También la mujer y el hombre fueron creados, en el principio, hablando de Adán y Eva, fueron creados en la imagen de Dios. Entonces, todos los seres humanos llevan la imagen de Dios, que significa que todos tienen el mismo valor ante Dios. No es decir que el hombre vale más, o la mujer vale más que el otro, sino que tienen el mismo valor. Pero... Eh, nosotros ya hemos visto en cuando consideramos el diseño de Dios para el hombre en, en el matrimonio y después para la mujer en el matrimonio, vemos que los dos tienen diferentes eh, roles, diferentes funciones. Dios espera que cada uno actúe en diferentes formas para el bien del otro, hablando específicamente en el contexto del matrimonio. Pero consideremos un ratito, antes de continuar mucho más, eh, la cosmovisión del mundo en cuanto a el, el hombre y en cuanto a la mujer. Hoy eh, nosotros vemos que el mundo nos enseña que el hombre y la mujer pueden ser lo que quieren. No importa, es, depende de, de sus preferencias, puede hacer, uh, ser cualquier tipo de persona que quiere ser. Los hombres pueden ser mujeres si es que quieren. Las mujeres pueden ser hombres si es que quieren. Así dicen muchos en la cultura del mundo, hablando del mundo, ¿no? Y no quieren imponer eh, límites, no quieren imponer ciertas responsabilidades para ciertos grupos de personas. No quieren hacer esto. Uh, quieren decir que cualquier persona puede hacer cualquier cosa con su vida, lo que quieren hacer. Y lo que vemos como consecuencia de esta idea es que los hombres llegan a ser muy pasivos. Muy pasivos en el hogar, muy pasivos en el mundo, en la iglesia. Nosotros vemos que los hombres básicamente quieren ser servidos. Quieren que otros les sirvan. Es el machismo, de hecho, es un tipo... Eh, de, 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 o es sea, un ejemplo de esto, ¿no? Porque nosotros vemos que los hombres quieren que otros hagan para ellos, que otros hagan las cosas que sirvan, a, les sirven a ellos. Los hombres no quieren trabajar y van a permitir que las mujeres lo hagan eh, porque quieren. Entonces, si es que ellas quieren hacerlo, quieren asumir el, el rol de liderazgo en el hogar, en la iglesia, en el mundo, no importa. Está bien, porque es, eh, es la mujer y puede hacerlo y esto me conviene a mí. Y eso es mucho eh, el pensamiento de muchos hombres hoy en día. Nosotros no vamos a profundizarnos mucho en el tema de qué puede hacer la mujer en el mundo, porque es, es otra cosa, pero vamos a considerar principalmente qué debe hacer el hombre y la mujer en el contexto del matrimonio, y también en la iglesia, porque obviamente como vimos en Efesios 5, eh, la relación del esposo y esposa refleja lo, que la, lo de la relación entre Cristo y la iglesia. Eh, nosotros vemos esto, vemos que los jóvenes, eh, los eh, varones ya no toman la iniciativa de... Por ejemplo, eh, salir con una mujer a propósito, con el propósito de que De eventualmente casarse y tener este, esta mentalidad desde el principio. No, para muchos es solo para divertirse, pasar un rato y, y nada más. Y no tienen en mente nada para el futuro. No son los líderes que las mujeres necesitan que sean. Entonces, en este aspecto vemos muchas eh, muchos defectos en los jóvenes hoy, eh, los solteros, los que ya siguen en este tipo de adolescencia por mucho tiempo sin asumir la responsabilidad que Dios les dio según su palabra. Nosotros vemos esto en Génesis capítulo 3, versículo 6, y es algo que nosotros seguimos viendo durante la historia humana. ¿no? Esto no es algo nuevo, es algo desde el principio. Y vemos en Génesis tres eh, seis está ahí Adán y Eva y la serpiente en el huerto de Edén cuando Eva está siendo tentada. Y dice así, y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría y tomó de su fruto y comió y dio también a su marido el cual comió así como ella. Él estuvo ahí presente con ella pero no dijo nada, no hizo su responsabilidad de cuidar, de proveer, para, de proteger eh, a su mujer, nada. Él simplemente estuvo ahí como pasivo, escuchando, observando qué va a decir él, qué va a decir ella entre la serpiente y la mujer. Y ahora eh, la mujer fue engañada eh, engañada, y ella dio el fruto también a su marido estuvo con ella. Entonces esto vemos un problema desde ese momento en adelante en las relaciones que los hombres son muchas veces así. Y por eso nosotros tenemos enseñanzas de la palabra de Dios para ayudarnos explícitamente con qué debemos hacer. ¿Qué debo hacer yo como esposo? ¿Qué debe hacer ella como esposa? Entonces, tenemos en eh, el Nuevo Testamento más instrucciones de cómo deben vivir. ¿Qué deben hacer? ¿Qué es el rol del hombre? Los, nosotros vemos que con la Biblia las enseñanzas no cambian. No cambian con el tiempo. Por ejemplo, hemos visto, en, yo puedo decir como desde mi niñez... Hasta hoy, hablando de 30 años, nosotros hemos visto un gran cambio de valores en el mundo. Los, los valores siguen cambiando, pero la palabra de Dios nunca cambia. Y, y la enseñanza sigue siendo el mismo. Entonces los hombres todavía tienen que eh, amar a su esposa. como Al guiar, al ser un líder, al proteger a proveer para ella, para sus necesidades, materialmente y también espiritualmente. Pero lo mismo podemos decir en cuanto a las mujeres. Eh, la cosmovisión del mundo, la enseñanza del mundo hoy, es que las mujeres también pueden ser lo que quieren. Si es que quieren, pueden ser hombres, pueden ser, vivir como hombres. Hasta nosotros sabemos que hay personas que buscan, buscan eh, a cambiar su cuerpo para ser, eh, para reflejar lo que ellos quieren ser en su identidad. ¿Quieren ser hombres? Entonces van a manipular su cuerpo eh, con medicinas, con tratamientos eh, cirugica, eh, de cirugía, etc. para llegar a ser lo que ellos quieren, igual para los hombres. Entonces nosotros vemos este patrón hoy en día. Eh, también nosotros vemos que, y en la misma manera que los hombres quieren ser pasivos, según Génesis 3.16, uh, 3.6, perdón, las mujeres ahora quieren ser eh, la cabeza, cabeza del hogar. Ellas quieren ser líderes. Ellas quieren guiar. No quieren depender de los hombres para nada. No quieren tener necesidad de hombres. Solo las mujeres están bien entre las mujeres y no necesitan hombres solo para tener hejo, hijos y nada más. No, no quieren a los hombres en muchos casos de... Eh, según lo que vemos en el mundo, ¿no? Pero igual, nosotros sabemos que la palabra de Dios habla de esto. Eh, re, volvemos. Volvamos a Génesis capítulo 3, versículo 16, donde dice y tu deseo será para tu marido, y él se enseñoreará de ti. Entonces, básicamente vemos que el deseo de la mujer es ser el líder, es ser el esposo, es ser el líder, eh, y la cabeza de la familia, en este caso, hablando del matrimonio. También vemos el mismo patrón en la iglesia. Y que esto va por, por la tendencia eh, que tenemos eh, para pecar contra la palabra de Dios, vemos es una consecuencia del pecado, no, de, de la caída de Adán y Eva en el pecado, y esto afecta a todas uh, las relaciones que existen. Pero también por esto, Pablo y otros en el Nuevo Testamento nos dieron instrucciones de cómo debemos vivir, tanto en el matrimonio que en la iglesia, según los roles del hombre y la mujer. Igual, nosotros vemos que la enseñanza de la Biblia no cambia, tanto para los hombres ni para las mujeres. Eh, no cambia con el tiempo. Todavía tienen que respetar. Tienen que ser una ayuda idónea en el contexto del matrimonio. También tiene que amar a su marido. Y, y son estas responsabilidades que siguen. Estos no cambian. Entonces, nosotros vemos que el mundo enseña, predica, uh, igualitarismo, el, el, básicamente que son iguales en autoridad y responsabilidad. Un hombre puede ser pasivo o puede ser líder dependiendo de sus gustos, los, sus preferencias, lo que esta persona quiere hacer, igual para las mujeres. Pero nosotros vemos bíblicamente que el complementarismo es lo que Dios quiere para nosotros, tanto en el matrimonio que en la iglesia. Antes de continuar, vamos a considerar cuatro problemas con igualitarismo. Cuatro problemas con igualitarismo. Primero, los patrones del matrimonio en, según igualitarismo esta idea, según esta idea, los patrones del matrimonio no demuestran la, rela la relación entre Cristo y la iglesia, porque en este patrón, en esta mentalidad, da la misma autoridad a la iglesia que a Cristo. Cristo tiene la autoridad verdadera, ¿no es cierto?, nosotros vemos que él es la cabeza sobre todas las cosas, como dice en Efesios. Todas las cosas son puestas bajo sus pies. Él de verdad es el rey. No es igual en autoridad con la iglesia. No, la iglesia es, eh, está bajo la autoridad de Cristo. Tiene que someterse a Cristo como la cabeza. Entonces nosotros vemos bíblicamente que esto se representa en el matrimonio, en la relación entre el, el esposo y la esposa. Pero también vemos esto, que vamos a ver más eh, en unos momentos, vemos esto más también en la iglesia, que Dios dio al hombre la responsabilidad de guiar a la iglesia a entender la palabra de Dios y ponerla en práctica. No llamó a la mujer para ejercer esta responsabilidad, sino al hombre y tiene eh, sus raíces en, en el orden de la creación que vamos a considerar también más en unos momentos. Otro problema de igualitarismo, las prácticas de padres no entrenan a los niños ser masculinos ni a las niñas femeninas, ni siquiera les entrenan en absoluto. Por eso vemos transgenerismo. Eh, esta idea fluye naturalmente de la mentalidad del igualitarismo. Si alguien quiere, puede hacer, no hay para mí como hombre ninguna responsabilidad en particular, no tengo necesariamente autoridad, entonces no importa si es que soy masculino o femenino, no importa, yo puedo hacer lo que yo quiero. Y esto nos lleva al tercer punto o tercer problema, que la creciente homosexualización de la sociedad vemos como una consecuencia directa de la mentalidad del igualitarismo. Eh, también vemos los crecientes intentos de justificar también estas alianzas y estilos de vida como producto de igualitaria, eh, igualitarismo. Nosotros vemos que hay una correlación entre esa mentalidad antibíblica, que yo diría que es antibíblica, y eh, la, estas ideas de transgenerismo, transgenerismo y homosexualización. Y el cuatro, cuarto problema que vamos a considerar ahora es que los patrones de liderazgo femenino antibíblico en la iglesia refleja y promueve confusión sobre el significado verdadero de masculinidad y feminidad. Entonces nosotros vemos que hay una confusión en la iglesia de qué debe y puede hacer la mujer o el hombre en la iglesia como consecuencia del igualitarismo. Y para cristianos hoy nosotros reconocemos según lo que hemos visto en Génesis 3 versículos 6 y 16. Nosotros vemos las consecuencias del pecado en estas relaciones, en el matrimonio y en la iglesia. Y ahora tenemos instrucciones por este problema del pecado. Tenemos instrucciones en el Nuevo Testamento de cómo debemos vivir como cristianos. Eh, que, nos, en, que las enseñanzas van eh, directamente en contra de nuestras tendencias pecaminosas. Entonces la palabra de Dios habla específicamente al problema que tenemos según el pecado. Más que todo tenemos que guardar y seguir fielmente la palabra de Dios. Pasemos, pasemos a Tito capítulo 1. Tito capítulo 1 versículo 9 dice retenedor de la palabra fiel tal como ha sido enseñada, para que también pueda exhortar con sana enseñanza y convencer a los que contradicen, está en el lugar, en, estas, en esa descripción de los requisitos de un anciano. Pero nosotros vemos que si él tiene que ser retenedor de la palabra fiel tal como ha sido enseñada, él va a explicar, en un anciano fiel a la palabra de Dios va a explicar la palabra de Dios, va a enseñarla y nosotros vamos a tenerla, recibirla de esta enseñanza y aplicarla a nuestra vida. Vamos a vol valorar la palabra de Dios. Nosotros también entonces vamos a ser retened retenedores de la palabra fiel. Reconociendo que la palabra de Dios es inspirada, nosotros vemos esto. Eh, Segunda de Timoteo 3, 16 al 17, también es inerrante, es suficiente, es infalible, es nuestra autoridad, etcétera, etcétera. Entonces nosotros valoramos mucho la palabra de Dios y queremos seguirla, aunque cuando vaya en contra nuestras eh, ideas de cómo debemos vivir. Si yo como hombre quiero ser una persona más pasiva, no quiero hacer mucho trabajo, no quiero hacer el eh, o trabajar en la iglesia, no quiero hacer mi parte en eh, la familia, si es que yo entiendo y acepto lo que la palabra de Dios me enseña, estoy en pecado si vivo de esta forma. De la misma manera, si una mujer quiere ser la jefa de la familia, quiere ser la cabeza de la familia, quiere llegar a ser una pastora o otra persona así en el liderazgo de la iglesia para guiar la iglesia en un lugar donde Dios dice no, ella también, esta persona está en pecado, porque la palabra de Dios está muy claro es muy claro en estas cosas. Entonces nosotros queremos vivir según lo que la palabra de Dios nos enseña, porque esto refleja el poder de Dios en la vida del cristiano, de cambiar a personas egoístas, eh, estos pecadores, eh, para reflejar el misterio, específicamente en el contexto del de matrimonio, ¿no? para reflejar la relación entre Cristo y la iglesia, y que Dios puede hacer estas cosas porque Él es fuerte y poderoso. Pero ahora vamos a considerar algunas ideas eh, bíblicas de cómo debemos considerar entonces qué es el rol de la mujer porque ahí hay mucha confusión. Eh, nosotros queremos comenzar con la idea de que todos los seres humanos son creados a la imagen de Dios, como ya hemos mencionado, entonces ambos, el hombre y la mujer llevan atributos comunicables de Dios. Es decir, que somos criaturas morales, somos criaturas creativas, somos eh, que, criaturas que podemos razonar. Nosotros, eh, bueno, hay muchas cosas que vemos que, que son atributos que Dios tiene que nosotros también reflejamos hasta cierto punto. Obviamente Él es Dios nosotros no, entonces no podemos decir que somos exactamente como Dios, pero reflejamos ciertas cosas de como Dios es. En las mismas maneras, somos eh, hombre y mujer, eh, nosotros llevamos estos atributos comunicables. Y así somos iguales en valor, como ya vimos, ante Dios somos iguales, pero eh, como desde el principio vemos que Adán fue creado eh, primero y después la mujer para ser la ayuda idónea de Adán, entonces vemos desde ahí una diferencia en función, una diferencia en responsabilidades. Al considerar cómo eran las mujeres en el tiempo de Jesús y, y, y para muchas mujeres dicen, pero esto no es justo que, que dicen así, ah, solo porque eres hombre vas a decir que las mujeres no pueden predicar, no pueden ser pastoras, no pueden ser líderes en el hogar. Pero no es por eso, es por lo que la palabra de Dios nos enseña. En el tiempo de Jesús, las mujeres eran así como menospreciadas, no tenían mucho valor. Las mujeres casadas eran como propiedad de sus maridos. Así se consideraban las mujeres en ese tiempo. Y por eso... Una viuda era una persona como que no tenía valor para la sociedad. Era una carga más que nada. Entonces no no tenía mucha, mucho valor para eh, las personas de ese tiempo. Pero Jesús las valoró mucho. Él las valoró mucho. Y nosotros en, vemos que hasta los eh, autores de los evangelios incluyen los testimonios de las mujeres. Y los testimonios de las mujeres de verdad en ese tiempo no, no valían, no tenían valor para la gente. Escuchar el testimonio de, de una mujer, ya, pero ¿para qué me, me dices esto? No tiene valor. Pero para Jesús sí, para Dios sí, para la iglesia sí. Entonces los testimonios de ellas están incluidos en el Evangelio y vemos la importancia de ellas ahí. Y nosotros vemos un cambio en el tiempo de la iglesia primitiva. Para la iglesia primitiva, las mujeres eh, tenían mucho más valor, obviamente, porque Jesús las valoró. La iglesia también, por las enseñanzas de Pablo y otros, vemos que ya no había esta división ante Dios, que todos podían acercarse a Dios en la misma manera, sin impedimento para ser, para adorar a Dios y, y, y tener esa comunión con otros hermanos en la fe. Eh, John MacArthur dijo, eh, desde el principio las mujeres cumplieron un papel vital en la iglesia cristiana. Y nosotros vemos esto en el libro de Hechos, capítulo 1, 9, 16, 17 y 18, y varios pasajes en estos capítulos hablan de la importancia de la mujer. Pero él dice, entonces las mujeres cumplieron un papel vital pero no uno de liderazgo, dice John MacArthur. Entonces su rol siempre era para apoyar el ministerio de la iglesia que estaba ocurriendo en ese tiempo. Eh, vemos que hay eh, en general unos papeles, unos roles para la mujer en general. Para todas las mujeres, eh, nosotros vemos que deben glorificar a Dios más que todas las cosas, igual como los hombres. Este es, esta, es el llamado para todos los hijos de Dios, de glorificar a Dios en todo. Pero específicamente para las casadas, ellas tienen que amar, respetar y someterse a su marido. Esto es, ya explicamos esto en la última clase, no vamos a volver a considerarlo, pero es importante recordar que según lo que la palabra de Dios nos dice, ellas tienen algo específico de hacer. En cuanto a la mujer cristiana en general, ahí podemos dividir eh, en dos grupos, eh, las ancianas y las jóvenes, como vemos en el libro de Tito 2. Nosotros vemos que las anci ancianas tienen un trabajo de enseñar a las jóvenes. Y esta es, este es el ministerio que pasa dentro del contexto de la iglesia. Obviamente no estamos hablando de un matrimonio aquí, pero en el contexto de la iglesia, las ancianas tienen que enseñar a las jóvenes. Y esta palabra anciana no se refiere al mismo, a la misma palabra que anciano, como pastor o obispo, sino está hablando de la edad. Las mujeres de como tercera edad o de más edad o más madurez tal vez en la iglesia tienen que enseñar a las jóvenes, las con menos experiencia necesitan la enseñanza eh, y las jóvenes tienen que seguir la enseñanza de las ancianas. Por eso eh, vemos eh, eh, que hay necesidad de, de enseñar. Eh, hay solteras jóvenes, hay viudas ancianas, hay también solteras ancianas, hay también eh, casadas, ¿no? Uh, entonces vemos estas eh, diferentes categorías para las mujeres en la iglesia. Pero en, ningún, en ninguno de los casos en que vemos esto en la palabra de Dios, vemos que, que son eh, posiciones de liderazgo para toda la iglesia. Ellas pueden enseñar, sí, porque las ancianas mujeres tienen que enseñar a mujeres. Es obvio, esto es necesario. Pero también pueden servir a la iglesia. También hay evidencia de, de diaconisas en la iglesia. Eh, en ese tiempo, en la iglesia primitiva. Entonces nosotros vemos que hay oportunidades de servir, hay oportunidades de enseñar. Pero como pastor, como un líder que ejerce ejer, eh, autoridad espiritual sobre toda la congregación, no vemos esto en la palabra de Dios. Hay una mujer, eh, María Cassian, que escribió un libro, o varios libros, y eh, según las limitaciones de las mujeres que vemos en Primera de Timoteo 2, que no vamos a leer ahora, si es que ustedes quieren buscar y leer, sería de... Mucho provecho para ustedes, pero ella dijo, algunas iglesias tienen mujeres que predican regularmente en sus reuniones corporativas. Ellos bordean 1 Timoteo 2.12 diciendo que las mujeres están enseñando bajo la autoridad de los padres de la iglesia. Es decir, que hay pastores, pero los pastores dan la, uh, el derecho de predicar a esas mujeres. Ella dijo, en mi opinión esto es muy desaconsejable. En mi matrimonio me negaría si mi esposo me dijera que hiciera algo que estaba claramente en contra de las Escrituras. Mi responsabilidad de obedecer al Señor Jesús reemplaza el liderazgo de mi esposo. Si un padre de la iglesia me pidiera que predicara e instruyera doctrinalmente a la congregación, toda la congregación, seriamente tendría que considerar si me estaba pidiendo que hiciera algo fuera <coughs> perdón, algo que fuera en contra de la voluntad revelada de Dios en su palabra. Los padres de la iglesia no pueden legítimamente dar permiso a alguien para desobedecer la Biblia. El texto no dice, Preserve una apariencia de autoridad masculina en sus iglesias. No dice, Una mujer puede enseñar a los hombres en la reunión de su iglesia si está bajo la autoridad de un anciano o padre de la iglesia. No dice, una mujer puede enseñar si está casada con un anciano o padre de la iglesia. No dice, una pastora puede predicar si es un personal pagado de la iglesia que opera bajo la autoridad de los ancianos. Dice así, la palabra de Dios, No permito que la mujer enseñe ni ejerza autoridad sobre el hombre, sino que permanezca callada. Incluso si no nos gusta... No estamos de acuerdo con esto o no lo entendemos, el límite es bastante claro. Hacer que los padres de la iglesia enseñen e instruyan con autoridad a la congregación es el estándar de Dios para la reunión pública regular de la iglesia local. Obviamente esto es algo con que muchas mujeres tienen problemas hoy en día. No quieren esto, no quieren aceptar. Y hace muchas, muchos pretextos de por qué está bien. Eh, tal vez dicen que fue algo cultural en el tiempo de Pablo cuando escribió esto. Pero no tenemos... Esto es un argumento de silencio. Algo que la Biblia misma no nos enseña. No es que es, Pablo dice esto solamente en este contexto. Sino por lo general no permito esto. Uh, entonces nosotros vemos que hay una responsabilidad de ser líder para el hombre, sobre la iglesia, sobre el hogar. Esta es la responsabilidad del hombre. Puede ser que parece muy injusto para muchas mujeres, pero esto es, si es que nosotros confiamos que la palabra de Dios sea la verdad, entonces nosotros entendemos que Dios tiene un propósito para esto. Y puede ser que muy probablemente es... Con esta idea de bástate mi gracia para las mujeres. no Bástate mi gracia. Ustedes quieren ser líderes pero no pueden porque así digo en mi palabra. Entonces mi gracia va a ser suficiente. Entonces tienen, tengan confianza en el Señor. Y tenemos que considerar la motivación de la mujer y del hombre en las cosas que hacen o no hacen. Si la motivación es obedecer al Señor... Va, esta persona va a cumplir con sus responsabilidades. El hombre va a hacer su parte en el matrimonio, el hombre va a hacer su parte en la iglesia, y la mujer va a hacer su parte en el hogar y su parte en la iglesia. Esta mujer no va a buscar una posición de autoridad en la iglesia, porque reconoce que va en contra de lo que la palabra de Dios dice explícitamente en, en la palabra el hombre de igual forma no va a ser, vivir simplemente en una forma pasiva, sino que va a buscar formas de servir al Señor y servir al pueblo de Dios. Si la motivación de la persona es seguir sus propias ambiciones, va a desobedecer la palabra de Dios. Aún con buenas intenciones, va esta persona... Si su motivación es seguir sus propias ambiciones, esta persona va a desobedecer la palabra de Dios y tampoco va a recibir la bendición de Dios. No va a recibir la bendición de Dios eh, en última instancia. Puede ser que aparentemente está recibiendo una bendición, pero va a estar juzgada delante de Dios esta persona por de su desobediencia. Y nosotros vemos esto en, igual en eh, este pasaje de uh, Primera de Timoteo capítulo 2. Que e esta idea se basa en el orden de la creación. Adán fue creado primero y después la mujer. Y Dios hizo así con propósito. No creó a la mujer primero y después al hombre, sino viceversa. Y nosotros tenemos que aceptar lo que la Dios mismo dijo. Y digo, tengo que, tenemos que aceptar. Tanto las mujeres que quieren ser líderes tienen que aceptarlo, y los hombres que no quieren ser líderes tienen que aceptarlo. Y tenemos que cambiar nuestra mentalidad y aceptar lo que debemos hacer. John MacArthur dijo, «Los apóstoles eran todos hombres». La principal actividad misionera fue realizada por hombres, la escritura del Nuevo Testamento fue obra de hombres, y el liderazgo en las iglesias fue confiado a los hombres. Aunque el apóstol Pablo respetaba a las mujeres y trabajaba codo a codo con ellas para promover el Evangelio, no nombró ancianas ni pastoras. En sus cartas instó a que los hombres fueran los líderes de la iglesia y que las mujeres no debían enseñar ni ejercer autoridad sobre los hombres. Por lo tanto, aunque las mujeres son iguales espiritualmente con los hombres y el ministerio de las mujeres es esencial para el cuerpo de Cristo, las mujeres están excluidas del liderazgo sobre los hombres en la iglesia. Y también tenemos que añadir ahí y también en, la, en el hogar. La mujer tampoco puede ejercer autoridad sobre su marido. Esto no es bíblico. Y yo sé que hay muchas mujeres que van a escuchar esto y van a decir, ajá, bueno, está bien que piense así, pastor, pero voy a ponerlo a un lado y voy a seguir mis propias eh, ideas con cómo puedo vivir. Y solo quiero advertirles que esto es muy peligroso. Yo sé que hay mujeres confundidas, eh, eh, engañadas, tal vez, eh, decepcionadas con todo este, con un argumento que creían antes, antes de considerar lo que la palabra de Dios dice. Y yo quiero decir que no se desanimen. Dios les ha encargado de las responsabilidades que, a medida que las hacen, les darán la mayor alegría y satisfacción. Y esto es verdad. En cada... Cosa, para hombre y para mujer, si es que yo tengo una responsabilidad que hacer, y si yo hago con el deseo de obedecer al Señor, dependiendo de, de la fuerza de Dios mismo para hacerlo, voy a recibir más alegría, más gozo en cumplir con lo que yo tengo que hacer, que buscando hacer algo que de verdad Dios no quiere que yo haga, o que Dios tampoco permite en su Palabra. Y esto es muy importante reconocer que en todas las cosas yo voy a, a, a hallar más satisfacción haciendo lo que Dios quiere que haga. Eh, hablamos, hablemos de, de la santificación, este proceso de, de vivir una vida lejos del pecado para buscar santidad en mi vida. Es en, un, en esta parte de mi vida, pero también en mi responsabilidad como hombre o como mujer. Recuerden que la palabra de Dios nunca nos dará instrucciones que nos lastimen. Todas las enseñanzas de Dios para nosotros son para nuestro bien. Y es porque las mujeres fueran, fueron creadas con ciertas, eh, cierto tipo de personalidad. El hombre con cierto tipo de personalidad. Fu fuimos creados con ciertos deseos de ejer responsabilidades específicas de la palabra de Dios. Entonces las instrucciones que vemos en la palabra de Dios, las limitaciones o prohibiciones, no son para lastimarnos, sino son para nuestro bien. Y eh, su plan, su voluntad y su palabra... Hablando de Dios, ¿no? Siempre son para el bien de sus hijos. Y recordamos lo que dice en el libro de Romanos Romanos 8. Romanos 8, 28 al 30, dice así. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conformes a qué? A la imagen de su hijo, para que él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y vamos a terminar ahí. Entonces vemos que todas las cosas son para nuestro bien. Cuando nosotros vemos la palabra de Dios que me enseña a hacer algo que, verdad, como hombre, no quiero hacer, pero debo, debo ser el líder de mi hogar. Debo amar a mi esposa, no quiero, tal vez, tal vez no quiero eh, proveer, tal vez no quiero proteger, tal vez no quiero porque requiere algo más de mí. Y va en contra de mis deseos carnales. Pero igual, como hijo de Dios, tengo que obedecer. En la misma forma las mujeres tienen que obedecer. Y recordemos que en todo nuestro propósito es dar gloria a Dios en primer lugar. Este es nuestro propósito. Entonces, eh, ya no considere, consideremos, pero esto no me agrada, esto no me gusta, yo no quiero vivir así, no quiero obedecer en esta forma. Pero, eh, si es que pensamos de esta forma, ¿estamos pensando en qué? En nosotros. No estamos pensando en lo que va a agradar a Dios, sino en lo que nosotros queremos primero. Entonces, cambiemos esta mentalidad, pidiendo la ayuda de Dios para poder servirlo en todo y dar mucha gloria a su nombre. Gracias, hermanos.